0: Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 ao 47. Assim está escrito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar meus queridos, meus amigos ouvintes da palavra de Deus em tempos de crises em tempos de confinamento em tempos em que as relações são virtuais por conta de uma situação que estamos passando por causa de um decreto por causa de uma obediência nós perguntamos e a igreja como é que ela vai? E a igreja? E o ajuntamento? Quando será? E isso é necessário? Como respondermos àqueles que já não congregam, já não se ajunta, já não participam da comunhão, já não se batizam, já realmente não têm um entendimento, até são ácidos críticos e até defendem o isolamento, ou a vida parada na sua trajetória Que estão machucados e feridos Como fazer? Bom, a palavra de Deus Ela tem tudo para nós Ela tem os conselhos A palavra de Deus, ela é completa Ela nos ensina Ela diz a própria palavra Que ela serve para nos corrigir Para nos redaguir Ela serve para realmente colocar a nossa vida no prumo de Deus. Os Salmos de 120 a 134 são salmos da caminhada do povo de Deus rumo a Jerusalém, rumo ao templo. Então, no Antigo Testamento, todo o povo de Israel eles várias vezes durante o ano fazia uma caminhada, poderíamos chamar uma palavra extraída, fazia uma romaria enquanto iam para o templo onde ali celebravam e também sacrificavam ao Senhor. O Salmo 122 diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então era prazer do povo de Deus ir à casa de Deus, e enquanto eles iam caminhando, iam cantando, louvando. E por isso que quando Davi, ele boa parte dos salmos, a grande parte dos salmos que foram compilados por ele, saíram da pena do rei Davi, foram escritos por ele, tratava da alegria do povo louvando a Deus enquanto caminhavam para o templo. Nós estamos vivendo uma onda, um tempo difícil, um tempo diferente, mas onde a ênfase está muitas vezes numa religião privada, particular uma religião de prateleira, onde cada um escolhe as suas doutrinas, as suas convicções, as suas crenças, aquilo que mais faz sentido, onde cada um vai selecionando as experiências comunitárias que lhe dão prazer. Nesse tempo em que a religião vai se tornando essa jornada privatizada, onde se consome religião pelas mídias sociais, nesse tempo de mídia espiritualizada, Queridos, resgatar a importância de viver na comunhão da igreja é de suma importância. Pois eu sei que há um montão de gente que faz questão de dizer que são desigrejados, que realmente caminhou durante tantos anos numa igreja, mas por causa que lá tinha um dono da igreja, que não gostou de tal, porque lá se cobrava dízimo, oferta, ou porque tinha uma doutrina... Muita gente abandonou a vida comunitária para viver com uma vida isolada, particular, privada, andando com suas próprias experiências e isso tem se tornado uma coisa alarmante. Haja vista que são mais de 17 milhões de pessoas que se dizem cristãos, mas que não acham mais a necessidade e a vantagem de participar de uma comunidade de fé De prática da palavra de Deus Resgatar a importância de viver Na comunhão da igreja Se faz necessário O autor aos hebreus Ele diz Para que o povo não abandone a sua congregação Não deixe de se reunir Porque muitos Criaram esse costume E o autor aos hebreus Se estivesse aqui hoje Ficaria extremamente alarmado Viver na rede de relações da comunidade Viver na troca De vidas No entrelaçamento Do dia a dia Porque sim, queridos Viver nessa comunhão Que se produz no relacionamento Da igreja Viver, sabe, entranhados Isso faz parte De uma caminhada de fé De uma caminhada De quem olha para o mesmo autor Porque não somos chamados a viver isolados, sabe, ali com dois ou três amigos ou apenas com a família. Não, porque eu sou chamado a olhar para o outro. E o outro que eu falo não é só o meu parente ou somente como uma, um produto de prateleira que eu ando consumindo e falo assim, não, eu vou escolher, como na televisão, como você entra hoje lá no Instagram e olha, tem um tão de pregadores, cantores que estão ao vivo e você fala assim, hoje eu quero ouvir o pastor tal, hoje eu quero ouvir a mulher tal, o cantor tal, não é assim, não, isso não é uma vida de relação, tem seu valor, tem, tem seu aprendizado, tem, tem alguma, algum enlevo no negócio, sim, mas não é isso a vida de relação comunitária, nós precisamos sair desta redoma, ah, eu só vou ouvir os louvores, que gosto, então por isso que eu não vou na igreja, porque ela canta o que eu não gosto, o jeito do pastor, o jeito do irmãozinho, o jeito do líder, nós estamos atrás de ídolos, nós estamos ou atrás de ídolos ou atrás do um isolacionismo, por isso quando eu leio Atos 2, 42 a 47, quando aqui registra os primeiros encontros da igreja, dessa vida comunitária, dessa relação, dessa vida do calor, nos traz lições incríveis queridos e essa é uma vida daquele que está sendo discipulado dentro da comunidade da igreja chamada igreja de Jesus é na comunhão com a igreja que nós temos o contato e temos o ensino dos evangelhos e daquilo que os apóstolos ensinaram é na vida da igreja que nós aprendemos a respeito das sagradas escrituras conhecemos a razão da nossa fé a razão da nossa esperança, onde somos lapidados, onde nós ganhamos maior consistência, maior lucidez no ensino dos apóstolos, daquilo que cremos e das nossas convicções, é pautadas na palavra de Deus, é na comunidade, onde aprendemos os fundamentos da nossa fé, a respeito da nossa crença, onde é que ela se baseia, e fé que é uma coisa diferente simplesmente de crença, porque fé é uma confiança plena em Deus. A fé é o um encontro com o Senhor, é um descansar, é realmente jogar a vida aos cuidados e aos propósitos, ficar 100% nas mãos do Senhor, isso é fé. Enquanto que crença tem muito a ver com o que pensamos a respeito de Deus, as coisas que imaginamos e tem a ver com a nossa trajetória e de repente pode mudar. Por isso que as nossas crenças, para que realmente elas funcionem, precisam estar pautadas numa carreira de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, minhas amadas ouvintes, a maneira como nós nos relacionamos com Deus muito com aquilo como pensamos a respeito de Deus, há muita gente equivocada, há muita gente equivocada com o que pensa a respeito de Deus, tem fé, mas as suas crenças são como a nuvem de fumaça, pois funcionam como caminhos distorcidos para andar com Deus, são pensamentos, são ideias, talvez do ideário popular uma mistura dos sentimentos do povo, tipo, ah, eu ouvi dizer que é assim, eu fiquei sabendo, eu acho que é o achismo, é... são coisas do pensômetro humano. Como é que você está? Como está a sua fé, sua relação com a comunidade? O que você tem pensado? Quais as suas crenças precisamos chamar? Onde o Evangelho não fala, a palavra não fala. Quem fala são as experiências... E tudo fica comprometido... Será que você pode amadurecer nesse tempo... Nesse tempo de pureza que o Senhor chama para que haja assim... Nesse tempo de refino... Nesse tempo de peneira... Nesse tempo de decisões, de ideias... Onde o Evangelho realmente precisa ser implantado e dominar a nossa vida... Queridos... Paulo chegou a dizer... Que eles... Os hebreus... Eles até tinham zelo de Deus, mas não sabiam discernir a comunhão da igreja. Por isso, é muito bom, dos que estão me ouvindo, que tenham conhecido a palavra de Deus andando na igreja desde pequeno. Aqueles pais, avós, que conseguiram aprender desde idade tenra, desde menino, desde adolescente, aprendendo na igreja. Tendo frequentado a escola bíblica dominical, aprendido as canções do cancioneiro, conhecendo o Velho Testamento, a trajetória, o Novo, a história dos profetas, dos patriarcas, conhecendo as principais histórias, divisões da Bíblia, o Novo Testamento, isso é muito bom, porque muita gente pegou no caminho, se converteu, não leu nada da Bíblia, às vezes está frequentando um grupo dissidente, às vezes está andando sozinho, às vezes está aprendendo apenas pela televisão, pelas redes, mas não está se aprofundando. Deus está chamando você. Primeiro, para viver uma fé intensa. Segundo, para que você viva na comunidade de fé, para que você se relacione. Louvado seja Deus, portanto, crescimento para aqueles que querem crescer. Eu creio, queridos, amadas, que está se cumprindo o que a Palavra está descrevendo em atos. Porque eu sei que é preocupante quando muitas pessoas se convertem, já na vida adulta, não tem uma história, não tem uma tradição e não quer saber nada, mas muitos outros mergulham para valer. Eu conheço gente que tem dois, três, quatro anos, mas são muito mais versados na Palavra do que a gente que tem 10, 15 anos. Porque amam a palavra de Deus A igreja é a nossa família Por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo Que corre no meio da mesma Somos família, sim Somos irmãos Claro, existe no meio da igreja Irmãos carnais, alguns imaturos Pode até existir o lobo Existe aquele que o fruto do Espírito Santo Não domina ainda que A quem nós chamamos de imaturo ou carnal Mas a imagem de Jesus Cristo vai se desenvolvendo a partir do momento que aquela pessoa decide ouvir a palavra e aceitá-la. Pessoas que ainda estão correndo, até mesmo buscando entendimento para que possam discernir o que o Senhor está falando. No meio da igreja não só tem situações favoráveis, tem gente que nos fere, pessoas que machucam, nos trazem conflitos, mas, queridos, na maioria das pessoas... A igreja de Jesus Cristo é o ambiente cujas vidas foram transformadas pelo poder do sangue de Jesus. Gente bonita, gente que podemos confiar, gente de cumplicidade, gente que nos ensina, gente que nos aconselha, nos disciplina, gente que nos ama. Sim, eu sinto saudade da igreja. Eu tenho vontade de estar no meio da igreja porque a igreja é a nossa família. Perguntaram... Uma vez ou falaram a Jesus cobrando a ele uma posição em relação à sua mãe, aos seus irmãos, e a resposta dele foi: Meus irmãos e minha mãe são estes aqui, são aqueles que fazem a vontade do Pai. A família de Deus, a gente não escolhe, queridos, é no meio dela que a gente cresce, é na comunhão com a igreja que a gente toca fisicamente, e quando eu falo tocar, é sem pretensões. Sem luxúria, sem interesses escusos Sem lascívia, sem terceiras intenções Porque o sangue de Jesus Cristo está em nossas vidas Atesta a Ele que nós somos irmãos lavados no sangue do Cordeiro Que somos uma família comprada com o poder de Jesus Por isso que a palavra de Deus diz aqui em Atos 2, de 42 a 47 Que em cada alma havia temor Na nossa comunhão da igreja nós devemos ter temor Não é medo mas é um temor que é assombroso pela presença da Palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo. Nós até nos assustamos pela bondade que está permeando em nosso meio. Experiências que só se explicam por milagres, são sinais e maravilhas. Coisas que tiram até o nosso fôlego Coisas que nos entusiasmam Coisas inusitadas Que nos mantém atentos por Deus Sedentos por Ele Enquanto a igreja está de joelhos Testemunhamos a graça Se manifestando E ficamos maravilhados com Ele E a gente vive no temor do Senhor Meus amigos, amadas Gente querida, ouvintes Quando a gente está longe da igreja Do temor do Senhor a gente se torna religioso Nós fazemos seleções daquilo que cabe na nossa cabeça Daquilo que nos faz sentido Da nossa zona de conforto Entramos onde há a banalização Onde há a mornidão espiritual Quando a gente se afasta da igreja A gente começa a criar os nossos conceitos e preconceitos O Senhor Deus, Ele opera em nossas vidas Para que a área onde seja caótica Onde seja conflitante entre o poder divino, o poder da graça, o poder do favor Para que nós saibamos viver curados Frequentar o culto e realmente se demorar Abraçar as pessoas, olhar nos olhos Poder trocar uma ideia, fazer amizade Poder de repente até fazer negócios Desde que não seja uma coisa de interesse A não ser manter a comunhão A palavra de Deus diz que se vendiam tudo na igreja não há uma economia de igualdade, isso é verdade, mas o que é imprescindível na vida da igreja é cuidar do outro, é como nós vamos nos locais e cuidamos do outro, não deixamos que ele fique míngua, passando fome, nu, desgraçado, com sua luz queimada, com a falta de medicamento, não, nós cuidamos, a igreja Batista em aldeia, a igreja Batista Boa Esperança, são igrejas que cuidam de gente, nós amamos isso, quem está afastado na vida, nós buscamos, nós vamos atrás, nós amamos, nós ligamos, nós telefonamos, nós cuidamos de pessoas. Eu não sei se você crê que aquilo que você vive, abala os reinos espirituais. Saiba que é bom cantar ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu és fiel. Ó oh, Pai Celeste, Tu és fiel. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Toma o meu lugar e reina na minha vida no meio da luta, no meio da congregação, no meio dos irmãos, Deus habita, no meio dos louvores, Deus está presente, essa igreja não vive do medo, essa igreja não vive da melancolia, essa igreja não vive de más notícias, essa igreja não vive agarrado com as notícias nefastas, ou sejam elas mentiras ou verdadeiras, sejam fakes ou não, nós não nos balizamos por isso, nós vivemos em harmonia e vitoriosamente, porque o Deus da glória, Ele está no controle, porque a igreja tem um dono, ela pertence a Jesus Cristo. Meus amigos, amadas ouvintes, de joelhos é a nossa dependência no Senhor, com a nossa boca clamando de dia e de noite, com a palavra do Senhor implantada no nosso coração. Não há lugar mais seguro quando os joelhos estão dobrados diante do Senhor. Não há lugar mais de conforto quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, com as nossas lágrimas, com o nosso louvor, com a nossa vida em suas mãos. O que é que tem lhe assombrado? O que é que tem feito você esfriar? O que é que tem feito você é, ficar nesse tempo imaginando o que será, o que poderá vir, como será a minha vida? Deus cuida de você. O Senhor domina a sua vida. Ele é quem providencia. Ele vai mandar alguém ao seu encontro. Ele vai abrir os céus. Ele vai lhe abençoar. Ele vai lhe sustentar. Ele vai lhe fazer caminhar, levar aos lugares seguros. Porque em Cristo nós temos descanso. Uma igreja genuína não fica segregando as pessoas, não fica condenando, não fica apontando o dedo, não fica empurrando crenças, não fica medindo, mas fica libertando, abraçando, curando no poder do Espírito Santo. Andar no temor do Senhor, partilhando a nova vida, viver uma vida de louvor e gratidão, uma vida cativante, uma vida maravilhosa, uma vida irresistível. Queridas amigas, meus, meus irmãos, pessoas que chegam muitas vezes tão hostis ao evangelho, tão de lado, tão fugindo, tão amedrontado, tão cheio de defesa, quando começa a ouvir a palavra de Deus, quando começa a receber o abraço, o sorriso, quando a gente louva o Senhor, quando levantamos as mãos, essa pessoa vai se achegando, vai acabando a reticência, vai abrindo o coração, quando você menos imagina, já está no meio, sendo batizado, crescendo, louvando a Deus. Aleluias! Que tempo maravilhoso quando a gente ama a vida de comunidade. Quando nós gostamos do partido pão em memória de Jesus. Quando nós participamos do sangue, lembrando que fomos perdoados, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. A vida de comunhão da igreja, ela é guardiã da memória da cruz. O apóstolo Paulo diz... Quando vocês fazem isso, vocês anunciam a morte de Jesus. Por isso, só tem essa imagem que fala do caráter de Deus. É a cruz de Cristo, é o seu sacrifício, o amor que foi derramado em nossas vidas. Quando nos afastamos da comunhão de Jesus, simplesmente Deus vai se tornando na nossa vida um ideário, como se fosse apenas uma ideia, uma fumaça. Mas Deus tem nome. Jesus Cristo é a imagem de Deus, ore a Deus, renove sua comunhão com a igreja, busque ao Senhor, deixe o Espírito Santo mudar a sua vida, produzir o fruto do Espírito Santo, então queridos, vale a pena se entranhar nessa vida da comunhão da igreja, quando acabar todo esse tempo, volte para a igreja, faça uma grande festa, uma noite de celebração com a ceia do Senhor e Sirva ao Senhor com alegria, ame a sua igreja, honre a sua igreja, sirva ao Senhor através da sua igreja, tenha uma vida bonita. Se alguém que você conhece deixar a sua igreja, que jamais venha citar o seu nome como culpado, mas se alguém passar a crer no Senhor, que lembre-se de você, daquilo quem você era, daquilo quem você é, daquilo que você fez. Que as pessoas se encantem com você, se encantem com a sua igreja, que... Mesmo que tenha passado por um momento sofrido Talvez tenha negligenciado Tenha se ferido ou ferido Tenha decepcionado Venha se reconciliar Volte-se para o Senhor Cultive relacionamentos de afeto Relacionamentos profundos Tenha uma vida espiritual à altura Mantenha seu coração aos pés do Senhor E na vida da comunhão da igreja E cause impacto na vida de muitos outros Para a glória do Senhor Jesus Deus seja louvado a igreja é a noiva de Jesus, a vida de comunidade é santa, é extraordinária, é maravilhosa. Convido você a junto comigo fazer esta trilha, esta caminhada rumo à pátria celestial. Amém.